0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24. Sie sind für viele ein tolles Fotomotiv. Und sie sind auch ein christliches Symbol, die Gipfelkreuze.
1: Aber Ich habe die religiöse Bedeutung nicht so im Hinterkopf. Aber für mich ist das Gipfelkreuz eigentlich ähm, der Moment, dass ich am Gipfel bin. Und wo ich dann eben dankbar bin, dass alles gut gegangen ist.
0: Brauchen wir noch mehr Gipfelkreuze in den Bergen oder weniger in Italien wird darüber gerade aufgeladen diskutiert. Wir lassen da etwas die Luft ab und schauen uns an, welche Positionen gibt es bei uns zu dem Thema. Und hier freut sich Thomas Wimmer in den 50er Jahren, Oberbürgermeister von München.
2: Die Hauptsache ist, dass ihr alle gut, wie ich telegrafiert habe, wieder in eure liebe Münchner Stadt zurückgekommen seid.
0: Allerdings, denn der Münchner UB begrüßt da vor 70 Jahren unter anderem Hermann Buhl, der gerade als erster Mensch den Nanga Parbat bestiegen hatte. Ich bin Julia Zöller und das ist Bär 24 für Bergsteiger und alle, die die Berge mögen. Manchmal ziehen sich ja Wanderungen ganz schön in die Länge und wenn dann das Gipfelkreuz in Sicht ist, das gibt mir zumindest immer wieder einen Schub, weil das Kreuz mir das Ziel zeigt – aber um die Gipfelkreuze kann man auch streiten. Zumindest ist das in Italien gerade so. Da ist der Medienchef des italienischen Alpenvereins Club Alpino Italiano zurückgetreten. Er hatte öffentlich geäußert, dass es seiner Meinung nach keine neuen Gipfelkreuze auf italienischen Bergen braucht. Erhalten und pflegen ja – aber keine neuen. Seitdem wird politisch aufgeladen diskutiert. Als hätte er gefordert, die Kreuze zu entfernen. Nicht gerade sachlich. Der Präsident des ÖAV, Andreas Ermakora, sieht das ähnlich wie der Kollege in Italien. Aber wie ist es hier in den bayerischen Bergen? Elisabeth Tiroler hat recherchiert.
3: Seit 1877 ziert ein Kreuz den rund 1800 Meter hohen Gipfel der Benediktenwand in den bayerischen Voralpen. Jetzt im Juli wird das Kreuz zum fünften Mal ersetzt. Das letzte stand immerhin mehr als 60 Jahre am Gipfel. Eine Debatte ums Kreuz gibt es in Benediktbeuern nicht, sagt Lorenz Kellner von der Freiwilligen Feuerwehr dort.
4: In Benediktbeuern ist es so, dass dieses Gipfelkreuz ganz breite Akzeptanz in der Bevölkerung hat. Kritische Stimmen sind uns gegenüber Jetzt überhaupt nicht geäußert worden, natürlich tritt es in den sozialen Medien hin und wieder auf, aber jetzt aus dem Dorf raus, und da war es eher andersrum, dass die Leute wirklich froh und begeistert sind, dass man das Kreuz ersetzt, weil es jetzt einfach in die Jahre gekommen ist und schon ein bisschen vollnis und Mängel gehabt hat.
3: Ein Gipfelkreuz austauschen, das ist für den italienischen und österreichischen Alpenverein auch kein Thema. Lediglich neue Gipfelkreuze sollten nicht mehr dazukommen. Das erhitzt vor allem politische Gemüter. Doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Gipfelkreuze schon immer auch ein politisches Symbol waren, sagt Philosophin und Bergsteigerin Claudia Paganini.
1: Sie war eine der ersten, die zum Thema Gipfelkreuz geforscht hat. Gerade in der Auseinandersetzung gehört Südtirol zu Österreich oder zu Italien, ist es massiv politisch missbraucht worden mit sehr nationalistischen Sprüchen. In der Nazizeit waren die Gipfelkreuze verboten. Da hat man der Einfachheit halber aber nur die Querbalken abgenommen, ja, weil sie den Nazis zu sehr für die Eigenständigkeit der Bevölkerung irgendwo standen und natürlich auch das Christliche nicht so gut ankam. Da gab es dann auch Ortsgruppen, die in Nacht- und Nebelaktionen diese Querbalken immer wieder raufgetragen haben. Es war schon immer auch, ein politisches Symbol. Deswegen ist es auch nicht überraschend, dass es jetzt ganz gern instrumentalisiert wird von Parteien und in politischen Diskursen.
3: DAV-Präsident
1: Roland Stierle
3: verfolgt die momentane Debatte in Italien und Österreich, gibt sich bei dem Thema aber unaufgeregt. Bisher habe es beim DAV auch keine Diskussion dazu gegeben.
2: Das ist für mich ein Kulturgut. Wir würden DAV nicht Dazu raten, neue Gipfelkreuze oder wie es da in Italien ja üblich ist, auch irgendwelche Madonnen oder andere Reliquien aufzustellen. Ich denke, in Bayern oder in Deutschland gibt es auf fast alle nennenswerten Gipfeln oder Aussichtspunkten ein Kreuz und ich glaube, das reicht auch.
3: Tatsächlich muss man in den Bayerischen Alpen lange nach einem Gipfel suchen, der kein Kreuz auf seiner höchsten Stelle hat. Und auch in den gesamten Ostalpen ist das Gipfelkreuz weit verbreitet. Vorläufer waren, vor Hunderten von Jahren, sogenannte Wetterkreuze, die von Hirten und Bergbauern als Schutz fürs Vieh aufgestellt wurden. Allerdings nicht auf Gipfeln, sondern an Stellen, wo man angenommen hat, dass sie entscheidend fürs Wetter sind, sagt Claudia Paganini von der Hochschule für Philosophie in München.
1: Es war eigentlich ein Brauch der englischen Alpinisten, die die Erstbesteigungen in den Ostalpen durchgeführt haben. Da waren die Einheimischen mehr als Träger und Führer dabei und die haben Fahnenstangen aufgestellt als Zeichen der Erstbesteigung, als Zeichen auch irgendwo von Macht und Stärke. Und die Einheimischen hatten dann Bedenken, dass man damit Gott irgendwo verärgern könnte und so wurden diese Fahnenstangen dann sehr schnell gegen Gipfelkreuze getauscht.
3: Das Gipfelkreuz ist also aus zwei Traditionen entstanden, den Wetterkreuzen der Hirten und den Fahnenstangen der Alpinisten. Die Frage, ob neue Gipfelkreuze dazukommen sollen oder nicht, sei nicht wirklich Thema, meint Claudia Paganini.
1: Ich denke, es sollte uns heute auch darum gehen, dass wir uns grundsätzlich fragen, wie gehen wir mit der Natur um. Und in diesem Kontext ist auch die Debatte um die Gipfelkreuze zu sehen, meiner Meinung nach.
0: Sagt die Wissenschaftlerin und setzt die Diskussion damit in einen größeren Rahmen. Am Montag ist Stichtag. Da ist vor 70 Jahren der Innsbrucker Hermann Buhl um 2.30 Uhr in der Nacht von Lager 5 auf 6.900 Meter Höhe zum Gipfel des Nanga Parbat aufgebrochen. Es wurde eine der bis heute spektakulärsten Gipfeltouren überhaupt. Und es war der Abschluss des dramatischen Kampfs um den sogenannten Schicksalsberg der Deutschen. Und für die noch junge Bergsteigersendung im Bayerischen Rundfunk war insbesondere die Rückkehr am damaligen Flughafen Riem in München eine frühe Sternstunde.
4: Live vor Ort in Riem im Juli 1953 war Bruno Erath, der erste Redakteur der Bergsteigersendung im Bayerischen Rundfunk. Die Gangway war ans Flugzeug aus Pakistan gerollt worden, die Flugzeugtür ging auf.
1: Und
2: jetzt passiert's. Die beiden erscheinen im Türrahmen. Voran Hermann Buhl, noch mit dem Himalaya-Bart im Gesicht. Hinter ihm Dr. Herrlikhoffer. Die engsten Angehörigen werden die Treppe hinaufgeführt. Voran ein kleines Mädchen mit einem Riesenblumenstrauß. Pakoblitze blitzen auf, die Kameras schnurren. Und dann kommen die ersten Begrüßungsküsse und Händedrücke. Auch Münchens Oberbürgermeister Thomas Wimmer hatte sich nicht nehmen lassen, wieder einmal persönlich herauszukommen. Und die Hauptsache ist, dass ihr alle gut, wie ich telegrafiert habe, wieder in eure liebe Münchner Stadt zurückgekommen seid.
4: Es war ein Vorgeschmack auf den Empfang der Helden von Bern nach der Fußball-Weltmeisterschaft ein Jahr später. Und schon damals streckte Münchens Oberbürgermeister Thomas Wimmer dem hageren Hermann Buhl einen übergroßen Maßkrug entgegen.
2: Herr Buhl, ich hoffe, dass Sie noch die Kraft besitzen, diesen riesen Hund zu stemmen. Nun haben wir ja den Mann am Mikrofon, der als bisher erster und einziger Mensch droben am Gipfel des Nanga Parbat stand. Wie lange sind Sie eigentlich oben am Gipfel geblieben? Sie sind doch abends gegen 19 Uhr so viele wie wir ja, ja, sind Sie oben war angekommen, war Gipfel, ja. trotz aller
1: Schwierigkeiten. Ja. Und bin, bin eine halbe Stunde am Gipfel geblieben. Es war wunderbar. Das kann Der ich mir Ausblick, das ist unbeschreiblich.
4: Hermann Buhl hatte sich zehn erfroren, aber Grenzen überschritten. Sechzehn Stunden hatte er am 3. Juli 1953 nach seinem Aufbruch von Lager 5 auf 6.900 Meter Höhe bis auf den 8.125 Meter hohen Gipfel des Nangaparbad gebraucht. Es war erst der dritte Achttausender, der von einem Menschen erreicht wurde. Und es war der kleinere Teil der Leistung.
1: Ja, ich wollte so weit gehen, so weit als möglich. Bin aber dann in einer Felswand beim Absteigen von der Nacht überrascht worden und habe sie mit gezwungenermaßen unangenehmes Biwak überstehen müssen. Also nur auf einem Felsblock stehend, gell? ohne Seil, ohne Biwakausrüstung. Mein Rucksack ist 400 Meter tiefer. Am Plateau gelegen mit Bekleidung, mit Essen, mit allem.
4: Die Bilder, als der damals 28-Jährige 41 Stunden nach seinem Aufbruch wieder das Lager 5 erreicht, sind legendär. Der Pionier des Bergfilms und ehemalige Bergwagabund Hans Ertel war so geistesgegenwärtig, dass er es für die Nachwelt festhielt.
2: Als der Gipfelsieger mit angefrorenen Füßen und dem versonnenen Lächeln eines Mannes, der Übermenschliches geleistet hat, im Sturmausgangslager hinterm sogenannten Mohrenkopf auf mich und meine in Betrieb gesetzte Filmkamera zukam, und wir uns glücklich umarmten, erfüllte auch mich die grenzenlose Freude und Genugtuung im entscheidenden Augenblick nicht klein beigegeben zu haben.
4: Markig klingt das und so war es auch. Das Pathos der Kriegszeit wirkte bis in die Eroberung der höchsten Gipfel der Erde. Und der westlichste 8000er setzt Maßstäbe. Nirgendwo ist der Erdkörper tiefer aufgerissen als mit den 7000 Metern Höhendifferenz zwischen dem oberen Industal und dem Gletscherrücken des Nangapavad. Nach dem ersten Versuch des Engländers Albert Mummery, der 1895 am Parbat ums Leben kam, waren es deutsch-österreichische Expeditionen in den 1930er Jahren, die aufs Dach der Welt wollten. Die Nazis starteten mit der Expedition 1934 eine Propagandageschichte und stilisierten den nackten Berg, wie er zu Deutsch heißt, zum Schicksalsberg.
2: Jahrtausende sahen die Menschen zu dem leuchtenden Gipfel hinauf, in Demut und Furcht. Jahrtausende lebten sie in Furcht vor dem Raum und wagten sich nicht ins Unbekannte hinaus. Bis vom hohen Norden ein mutiges Volk kam und den Erdkreis erschloss, getreu dem Gesetz ihrer Rasse, immer wieder aufzubrechen zu den fernsten Zielen, die der Erdkreis den Tapferen zu bieten hat.
4: Mit 600 Trägern war Willi Merkel geradezu generalstabsmäßig ins Feld gezogen. Der tagelange verzweifelte Überlebenskampf der damaligen Spitzenbergsteiger am extrem langen Gipfelkamm ist in seinen Details bis zu erschütternden Fotografien einzigartig. Vier Bergsteiger und acht Sherpas kamen ums Leben. Und so ging es weiter, bis der frisch gekürte eiger Nordwandbesteiger Heinrich Harrer 1939 zur reichsdeutschen Nangaparbad-Expedition geschickt wurde. Es war ja
2: der Schicksalsberg der Deutschen, ne? weil jedes Jahr gab es ja äh, äh, neue Probleme am ähm, Nangapavad und es waren über 30 Tote zu beklagen. Ne? Das war also mehr noch als in der eigenen Nordwand.
4: Durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs endete dieses Unternehmen in britischer Gefangenschaft. Die weitere Geschichte erzählte Harrer in seinem berühmten Buch Sieben Jahre Tibet. Die Geschichte des Nanga Parbat setzte der aus Unterfranken stammende Arzt Karl Herlikoffer nach dem Krieg fort. Der Nanga Parbat ist aufgrund der vielen deutschen Expeditionen zum deutschen Schicksalsberg im fernen Osten geworden. Der Nanga Parbat ist heute reif, die geleistete Pionierarbeit, die geforderten Opfer
2: machen es gewissermaßen notwendig, dass dieser Gipfel endlich fällt.
4: Das Ergebnis ist Alpingeschichte, kam aber erst Tage nach der Erstbesteigung am 3. Juli 1953 in der Heimat an. Ein Läufer musste die Nachricht erst vom Berg ins Tal tragen und der Bayerische Rundfunk meldete sich in der Ramsau bei Eugenie Buhl, der jungen Ehefrau.
2: Frau Buhl, wir wollten Sie fragen, Sie werden ja schon erfahren haben aus der Presse oder aus dem Rundfunk, dass es nun mit der Besteigung des Nanga Parbat gut ausgegangen ist, dass der Gipfel erreicht wurde, hatten Sie inzwischen Verbindung mit Ihrem Mann während der Expedition jetzt?
4: Ja, ich habe ständig Briefe bekommen. Ich habe neun Briefe bekommen und ungefähr fünf oder sechs Karten. Angst habe ich schon immer gehabt. Mit großer Spannung habe ich die Post immer erwartet. Hermann Buhl hat als einziger Mensch auf der Erde neben Kurt Diemberger vier Jahre später mit dem Broad Peak einen zweiten Achttausender erst bestiegen. Wenige Tage danach ist er am damals unbestiegenen 7000er Chogolisa tödlich abgestürzt. Für ihn war der Nanga Parbat keine nationale oder schicksalhafte Aufgabe. Es war einfach eine der größten Herausforderungen, die es für einen Spitzenbergsteiger gab. Hermann Buhl gilt deswegen auch als Pionier des modernen Höhenbergsteigens. Schon 1962 eröffnete die nächste Herrlekoffer-Expedition mit bayerischen Bergsteigern eine neue Route über die Diamir-Flanke. Hier verläuft heute der Normalweg. Immer noch aber zählt der Nanga Parbat zu den 8000ern mit den wenigsten Besteigungen und einer hohen Todesrate.
0: Was für ein dramatischer Berg. Georg Bayerle und die Erstbesteigung des Nanga Parbat vor 70 Jahren. Es geht auch weniger dramatisch. Wunderschön, eingebettet zwischen den Karnischen Alpen und den Lienzer Dolomiten liegt eines der ursprünglichsten Hochtäler der Alpen, das Lesachtal. Ungefähr 20 Kilometer erstreckt es sich parallel zur italienischen Grenze. Bis heute hat sich das naturbelassene Lesachtal am südwestlichen Ende Kärntens einem nachhaltigen Tourismus verschrieben und vier Bergsteigerdörfer gehören zum Tal. Das heißt keine Bettenburgen, keine Skilifte, die Anreise ist mit Bahn und Bus möglich. Elisabeth Tiroler hat dort eine ausgedehnte Tour unternommen.
3: Das Dorf St. Lorenzen im Lesachtal ist ein Bergsteigerdorf der ersten Stunde. Seit 2008 gehört es der Initiative der Alpenvereine an. Wir stehen vor dem Gasthof zur Post, in dem schon seit über 100 Jahren Bergsteiger übernachten können. Von dort aus soll es eine besondere Tour werden hinauf aufs böse Weibele. Gemeinsam mit Gastwirt und Bergretter Leo Salcher.
2: Das Besondere ist, dass man von da weg vom Gasthaus weg gleich viel Höhenmeter macht wie auf dem Großglockner, wenn man da geht. 1800 Höhenmeter. Und wir sind ja extra früh aufgestanden heute. Halt. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, dass zu viel Schnee
3: werden wird. Mal schauen. Hier im Tal ist es schon sommerlich. Unterwegs bin ich mit Leo, seiner Frau Helene und seinem Bruder Jan. Alle drei sind im Liesachtal aufgewachsen. Über den Riebenkofel soll es aufs böse Weiberli gehen, 3119 Meter hoch. Nach einer guten Stunde kommen wir zur Lackenalm. Ein besonderer Stopp für Leo.
2: Ja, also mein Ziel ist eigentlich immer noch so dreimal die Woche auf die Lackenalm zu gehen. Und da oben gibt es im Sommer einen guten Kuchen, einen selber gemachten und einen guten Kaffee. Und das ist einfach ganz schön, da bei dieser alten Almhütte dann zu zu sitzen und einen Ausblick zu genießen. Das Besondere ist, dass man schon die ganze Alpenflora hat. Im Sommer sind die Kühe heroben und die Pferde. Das ist einfach ganz ein schöner Platz.
3: Diesen schönen Platz wollen die Lesachtaler für sich und für die nachfolgenden Generationen erhalten. Sie haben sich einem naturnahen Tourismus verschrieben, auf dem Berg und im Tal. Dazu gehört für Leo Salker auch, den Gasthof seiner Vorfahren in vierter Generation weiterzuführen.
2: Und dieses Haus da, und sein Gasthof, den haben damals 60 Italiener gebaut, die zu Fuß übers Frontal hereingekommen sind, eben beim den Hochalpel vorbeigegangen sind. Und mein Urgroßvater, der hat dieses Gasthof dann in der Form jetzt 1914 bis 1918 erbaut. Eben wie gesagt mit unseren 60 Kollegen von Italien drin. Und das ist alles Natursteine. Die haben sie oben bei uns im Wald gebrochen. Die sind dann mit Pferdefuhrwerken heruntergekommen und haben dort mit Kalkmörtel haben sie das Haus gebaut. Da kann man sich vorstellen, ein Haufen Arbeit, das große Haus da bauen.
3: Seitdem ist der Gasthof ein Platz für Bergsteiger. Auch deshalb, weil er irgendwie immer von Bergsteigern geführt wurde.
2: Der Urgroßvater war Bergführer. Mein Vater war 28 Jahre Ortsstellenleiter der Bergrettung. Mein Bruder war Ortsstellenleiter der Bergrettung. Ich bin Lawinenhundeführer. Auch schon seit 15 Jahren im Ausbildungsteam. Wir kennen die Berge und den Gasthof irgendwie nicht trennen. Das kehrt irgendwie zusammen. Das wird uns immer begleiten. Der Vater hat uns, seit wir klein sind, immer mitgenommen. und Unser Erbe liegt da im Lesertal und mit den Bergen zusammen.
3: Und in die geht er, so oft es ihm möglich ist. Einsam sind wir unterwegs auf unserer Tour. Über schmale Steige geht es nach oben. Langsam nähern wir uns unserem ersten Stopp, dem Riebenkofel, auf 2386 Metern. 1.200 Höhenmeter sind es vom Gasthof aus bis hierher. Von hier aus ging es weiter aufs böse Weibele, mit Gegenanstieg eine 1.800 Höhenmeter Tour, so weit wie auf den Großglockner. Doch heute geht's nicht drauf. Zu viel Schnee, sagt Leo.
2: Wenn ich sehe oben dieses große Schneefeld, gell, dann denke ich mir, da kann ich einfach nicht aufbegehen. Wenn es da rausrutscht, dann sind wir da unten in die Wände. Gell?
3: Und da wollen wir nicht hin. Deshalb genießen wir den weiten, freien Rundumblick auf dem Riebenkofel. Er zählt zu den höheren Bergen in der rund 90 Kilometer langen Gebirgskette der Geiltaler Alpen. Gipfelglück für Helene.
1: Freiheit pur. Und wenn man heraufgeht, machen es wirklich so, dass sich so Gedankenknoten auflösen. Und dass man eigentlich herum ganz klar im Kopf ist und ein super Gefühl hat. Gewaltig.
3: Auch der Wind, der bläst, weht den Kopf frei. Es ist eine eindrucksvolle Landschaft hier. Die bizarren Felsformationen der Lienzer Dolomiten auf der einen Seite, auf der anderen die Kanischen Alpen, die die Grenze nach Italien markieren. Und was bedeutet es, diese Berge schon immer vor der Haustüre zu haben?
2: Die Berge die rücken mir immer so ein bisschen den Maßstab zurecht. Also das, was unten im Tal so wichtig ist, das spielt da oben halt überhaupt keine Rolle. Und wenn wir jetzt da aufgegangen sind, dann merkt man auch, dass man eigentlich ganz ein kleiner Mensch ist gegenüber vom großen Berg. Und die Berge haben schon genauso auf unsere Vorväter heruntergeschaut und die werden genauso auf unsere Nachkommen noch runterschauen. Ich glaube, es sollte jeder einmal da ein bisschen bergsteigen gehen, dass man sich selber nicht so wichtig nimmt.
0: Hört sich schön an, das Lesertal. Sieht auch schön aus. Heute in Bergauf-Bergab im BR Fernsehen um 18.45 Uhr. Und bis dahin könnten Sie sich mit dem Bergrätsel vom Juli beschäftigen. Barbara Weiß will diesmal gleich zwei Antworten
5: von Ihnen haben. Man könnte jetzt denken, die beiden Gebirge liegen nah an einem Fluss. Das ist aber nicht so. Die erste Silbe der gesuchten Gebirge ist nur identisch mit der ersten Silbe eines bekannten deutschen Flusses, der zwar nicht durch Bayern fließt, aber durchs norddeutsche Tiefland und ungefähr so berühmt ist wie die Donau. Wie gesagt, sprachlich ist man hier auf der richtigen Fährte, aber wer dem Flusslauf folgt, erreicht nicht die beiden Gebirge, die gesucht sind, sondern kommt in eine ganz falsche Richtung. Der richtige Weg führt nach Osten, aber bitte nicht zu Fuß, das dauert zu lange. Gemeinsam ist ihnen aber über 5600 Meter hoch ist jeweils der höchste Gipfel und ist gleichzeitig der höchste Berg des jeweiligen Landes. Höher als die Alpen, aber nicht so hoch wie der Himalaya. Schon die Griechen kannten diese Berge. Angeblich war hier der Sage nach Prometheus angekettet. Und die Arche Noah soll hier auch schon kurzfristig gestrandet sein, vor ihrer Landung am Ararat. Beide Gebirge sind bei Bergsteigern beliebt, mit dem einen kann man sich eine begehrte Trophäe in der Bergsteigerszene sichern, nämlich einen Teil der Seven Summits. Im anderen, weiter südöstlich, kann man toll klettern und viele Berge sind noch unbestiegen. Ellie vom DAV-Expeditionskader war schon dort.
1: Es ist ja wirklich so ein Ort der Freiheit, wo diese strengen Regeln nicht gelten, wo wir alle ohne Kopf durchklettern können, wo wir alle als Frauen stark sein können, wo wir Tops tragen können. Also ich habe die Atmosphäre jetzt in Sportwettergebiete immer als sehr offen empfunden und auch das Verhältnis zwischen Männern und Frauen sehr gut.
5: Freiheit in den Bergen, ein hohes Gut. Besonders derzeit, denn in beiden Ländern ist die Freiheit gerade bedroht. Bergsteiger aus Deutschland sind dort zurzeit allerdings nicht so gern gesehen. Der DAV-Expeditionskader war vor Jahren dort. Und ob da 2023 Frauen noch so frei klettern können, ist nicht sicher. Übrigens, die Namen der beiden Gebirgszüge sind in deutscher Schreibweise gesucht. Nicht in der jeweiligen Landessprache. Denn sowohl in dem einen wie in dem anderen Land werden nicht-lateinische Schriftzeichen verwendet. Verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen. Trotzdem verbindet die beiden Staaten, zumindest zurzeit, sehr viel. Wenn Sie wissen, was gesucht
0: ist, dann schicken Sie Ihre Lösung an den br die Bergsteigerredaktion 8101 München oder schneller geht's als Mail an bergsteiger.brde. Wenn Sie gewinnen sollten, dann gibt es zum Beispiel einen Rucksack, mit dem Sie gleich losziehen können in die Berge. Einsendeschluss ist am kommenden Wochenende und die Auflösung hören Sie dann hier in 14 Tagen. Viel Glück!